0: ¿Qué voces escuchas? Alberto, Mauricio y Julio analizan junto a expertas y expertos en desarrollo personal teorías, recomendaciones y técnicas que desafiarán sus propios límites. 1-2-3 Probando, el podcast donde los entrevistados desafían a sus entrevistadores.
1: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro queridísimo podcast 123 Probando. Aquí, como siempre, yo, el conductor Mauricio y los panelistas habituales, don Julio, don Alberto. ¿Cómo están, compadres? Hola, mi pana.
2: ¿Cómo está todo? Eh, ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola la gente en la casa. ¿Qué tal?
1: Qué bueno que estén bien, muchachos. Oye, hoy día, siguiendo nuestra... Nuestra seguidilla de episodio hablando de bienestar personal, cómo sacar la mejor versión de uno mismo, vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama inteligencia financiera. Pero antes de entender qué es eso, eh, quería contarles que el experto del día de hoy va a ser Don Julio, uno de nuestros panelistas.
3: Así que, eh, Julito, ¿cómo estamos? con eso? Bien, listo para esto. Es un tema Bien. que me encanta, así que démosle. Bien, pues,
1: antes, antes de entrar de lleno, te quería preguntar cómo llegaste tú a ser eh, experto de este tema de la inteligencia financiera.
3: ¿Cómo llegaste acá? Wow. Eh, en Fácil eh, me pasó lo que le pasa a mucha gente, pero en magnitudes grandota. Me endeudé. Me endeudé mucho. También eh, a O Sí, sea, o sea, claro, pero, pero en puras o sea, Yo te digo, no es que oh, que invertí, que eh, eh, hice emprendimiento. Bueno, no sé, me endeudé comiendo sushi y, y comprándome pantalones. No tengo idea en qué me endeudé, pero, pero sé que llegué a tener una deuda personal eh, sobre los 100 millones de pesos de puta, ah, harto
2: sushi, ¿eh? harto sushi. Harto, o sea, se
3: nota también ¿no? y entonces, de los caros de los Nikkei, safety, y... en la, ah, de California, California Nikkei, entonces y sabéis que eh, era pura deuda de consumo, yo estudié ingeniería comercial en una buena escuela de negocios premiada latinoamericanamente hablando y, y yo pensaba que sabía manejar mis lucas, me entrenaron para manejar las lucas de empresa y todo, y no tenía idea, güey no tenía idea, tomaba puras malas decisiones, ahora lo entiendo, y me endeudé, y llegó un momento en que eh, quebré, quebré como persona, y no sé si le ha, me imagino que a muchas personas que estén escuchando esto les habrá pasado, te, los amigos que uno pensaba que eran amigos como que empiezan a desaparecer, y aparecen otros amigos llamados acreedores, me llamaban mis amigos del banco, mis amigos de las casas comerciales, me llamaban Uy. todos los días, me llamaban, me llamaban, <ríe> y me cerraron todo, me cerraron todas las cuentas corrientes que tenía los distintos bancos, me protestaron los pagarés, me protestaron las tarjetas de crédito, todo... Eh, y de repente, de un día para otro, la deuda que estaba para pagarla en el largo plazo, estaba para pagarla mañana, eh, por ese mundo claro. Entonces dije, hay algo aquí que no sé, y que tengo que saber, y empecé a estudiar sobre este tema, asistir a cursos, seminarios... Etc. Oye, además, tenéis que salir del hoyo, güey. además. Sí, ah. Claro, o sea, tenía que conducirme lo mejor posible. Mira, pero ¿qué es eso de la inteligencia financiera? eso, vamos, ya sabemos por qué, ahora hey, te volviste hey. experto, buena pregunta Albert eh, 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 yo lo que diría es que he entretenido estar al otro lado primero ¿sí? eh, de, mirando ahora que me conecté con la historia, la inteligencia financiera yo lo definiría como, como un camino de libertad ¿sí? partiría por eso eh, un, un camino de libertad en, en varios sentidos, voy a mencionar muy rápidamente tres, el primero es libertad para llegar a un momento en que podamos elegir libremente nuestras acciones ¿sí? Eh, que la, las decisiones económicas que, sea, que tomemos sean eh, desde la libertad y no desde el sentir que estamos eh, con las hojas al cuello haciendo todo lo que tenemos que hacer la segunda tiene que ver con eh, mira lo lindo que voy a decir con trabajar libremente ¿sí? llegar un momento en que el día siguiente trabajemos porque realmente queremos trabajar en lo que estamos haciendo y no porque tengamos que hacerlo económicamente hablando. sea, levantarse ¿Sí? con ganas una cosa exacto. así. Exacto, y digo, y ojo que digo levantarnos a hacer lo que tengamos que hacer o lo que queramos hacer porque creo profundamente en, en el propósito y hacer las cosas que hacemos en el diario y vivir porque las queremos hacer, pero deberá ser un aporte al mundo y la tercera libertad eh, es justamente el concepto que soporta todo esto de la inteligencia financiera que es la libertad financiera que es construir una serie de flujos y activos económicos que me permitan eh, no tener que trabajar salvo que yo quiera trabajar, que es lo que decía recién. Es decir, que a un cierto costo de vida que yo me definí los flujos de dinero que tengo me lo pagan y si quiero trabajo y si no quiero, no trabajo. Oye, y eso pero, suena maravilloso, weón. Maravilloso, maravilloso suena eso, ¿eh? Lo es, además. Pero, pero yo... Así como,
1: para pa saber. ¿Me vaya a vender, a, así va a decir, como Carol Dance? ¿O como Rafael Garay? ¿Que vaya a traer así como, invierte aquí, amigo? ¿Tengo un, un proyecto? ¿sí? ¿De qué me vaya a hablar, para entender?
3: No, eh, la inteligencia financiera, contrario a lo que podemos pensar... O lo que pensaba yo al principio. Espera, espera. No, hasta... es, no pero, es dos cosas. Vale, lo digo. que pasa es que uno siempre tiene ese amigo que dice: No, mira, tengo un dato. Invierte acá. Claro,
1: sí, sí, sí. Sí. Y,
2: y todos Métete. tienen ese dato, ¿no? Y ahorita eh, con las criptomonedas no sé si les ha pasado, pero todo, todo el mundo no. tiene el dato. Oye, invierte en esta criptomoneda. Está así. Son, todo, son, son todos traders ahora, es una cuestión
1: ah.
3: impresionante. Entonces,
1: sí, sí, sí. sí. Eh,
3: hasta el profesor detenido y mi hijo es trader. Claro, mira. Yo, la verdad, eh, voy a partir por definir dos cositas que no es inteligencia financiera no es o sea, solamente uno puede aprender de esto por supuesto pero no es solamente lo que estamos hablando aprender de acciones de dónde invierto de tasas de interés de retorno eso es una rama un, un, un área un apartado del tema pero no es eso eh, y tampoco es una cuestión mágica yo no creo en esto de eh, de tres saltos mortales y hágase rico no sí, esto es una cuestión en el largo plazo y en el largo plazo es un tema de hábitos yo creo que esa es la palabra clave del día de hoy es hábitos de cómo manejamos y conducimos nuestra vida económica, nuestras decisiones, para dejar de gastar en sushi, como me pasaba a mí, que uy, uy, hago la caricatura, por supuesto, eh, y empezar a decidir de manera correcta en la construcción de esta libertad financiera que yo hablaba hace un ratito. Perfecto. O sea, básicamente vamos a aprender a,
1: a no embarrarla, ¿o no? Sí. Obviamente. A mí me parece
2: es súper importante porque yo creo que hablar de dinero, hablar de lucas hablar de temas financieros es como tabú, ¿no?
0: Absolutamente.
2: Eh, y, y no sé, hay un montón de cosas, es como ruido, ¿no? En la, en la sociedad, resentimiento, los las colegios no te enseñan nada de eso, a uno le da vergüenza hablar de Lucas con los amigos. Entonces, ¿sabes? Como que nadie nos enseña. Entonces, mira, me, me gustaría que, me conte, que, me, que nos iluminaras a nosotros, como gurú y como experto de este tema, como qué hacemos mal, que, 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 cuáles son esos hábitos, como tú acabas de decir, que no tenemos.
3: Total. Eh, yo creo que, el, mira, muchas de las cosas que voy a contar aquí, y me gusta dar los datos también para que la gente pueda investigar más, porque el programa obviamente es cortito, yo tengo uno de mis mentores, se llama Sergio Fernández, lo encuentran fácil en Google o en YouTube, tiene un montón de conferencias, yo aprendí un montón ahí. Eh, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho, cuando estuve con él en su seminario en España, eh, la usó harto, que es contarnos verdad. Yo creo que el primer hábito que... que que tenemos o, o el mal hábito que tenemos es que no nos decimos la verdad de nuestra vida económica ¿sí? eh, las personas no, no tenemos la costumbre porque no nos enseñaron como decía Alberto, por ahí lo enseñaron en el colegio yo justo falté ese día, no sé, pero creo que no nos enseñaron nunca no estamos acostumbrados a llevar cuentas, a decir mira, esto, esto va a pasar, esto es lo que viene estos son los posibles imprevistos cómo me preparo eh, a tener una especie de contabilidad personal entonces, vivimos en el mundo en una especie de nebulosa de los grandes números. Y en, el gran, en la nebulosa de los grandes números pueden pasar cosas que no preveímos o que no nos dimos cuenta y que de repente nos descuadran, o gastos que creemos que podemos afrontar y no podemos afrontar, eh, o, o deudas que creímos que vamos a poder pagar y no vamos a poder pagar, etc. Nosotros decir que
1: básicamente no, nos mentimos sobre realmente... Sí. Sí. Eh, y, y eso, no solamente que creamos que ganamos más de lo que ganamos, sino que básicamente probablemente no tenemos idea en qué gastamos, o sea, como que, Exactamente. no, sí, si, a fin de mes la arreglo, a fin de mes la arreglo.
3: y, ah, que... y ahí, veo, ahí veo cómo lo hago, eso me decía yo todo el tiempo, bueno, y esto, bueno, ahí veo cómo lo hago, no te preocupes. Y, Muy te del chucas. chileno
1: también, ¿no? Como a sí, última hora. Sí. O sea,
3: yo, te, yo creo que en general es una cuestión cultural más, más extendida de lo que yo creería solo del país. Pero... No, por supuesto. Entonces, para eso vamos a ir entregando las herramientas de inmediato, si les parece. Yo hoy día me, me quedo tranquilo si podemos entregar tres herramientas básicas fundamentales de la inteligencia financiera. Okay. ¿sí? O, y que son las tres herramientas que a mí me cambiaron radicalmente la realidad eh, del, del lugar en el que estuve al lugar en el que estoy hoy, que es totalmente distinto. Um... Vamos, a ver, ¿cómo ya, nos volvemos vamos. más inteligentes? La, la primera herramienta es que tiene que ver con contarnos verdad, con, como dice el, el lema de nuestra universidad, la veritas y libera Vitnos, la verdad nos libera, o nos hace libre, es llevar un control de ingresos y gastos. Okay. ¿Qué es un control de ingresos y gastos? Es un Excel o una libretita donde okay. tú anotas al detalle todo lo que gastas, y cuando digo al detalle es al peso hoy día eché benzina, bien lucas hoy día me compré una manzana, 300 pesos eh, hoy día pagué la micro, no sé, 700 800 pesos llevar al detalle todo lo que gasto o todo lo que gastamos como grupo familiar y llevar al detalle todo lo que ingresamos y eso por supuesto a final de mes me genera un balance o positivo o negativo, si tu balance es negativo estás generando deuda por definición
0: un 2, 3 probando viviendo experiencias de desarrollo personal. Oye, pero que a mí,
1: en esa, esa patita ya del control de ingreso y gasto, yo tengo la siguiente pregunta, porque yo tengo, vamos a suponer, un ingreso fácil, ¿no? Tengo mi sueldo, recibo, ya. Habrá gente que no entiende lo que gana posiblemente, ¿no? Pero, sí. pero supongamos que yo entiendo y sé que gano todos los meses X. En los gastos como que yo tiendo, tiendo a pensar que, no sé, pues, tengo el colegio de los niños, el supermercado, que si la ISAPRE, el arriendo y las cuentas. Pero y, y a veces... ¿Por, por, ¿Por qué podría pasarme? ¿O por qué la gente, ponte tú, como que se miente a hacer ese ejercicio? ¿Cómo, por, ¿Por qué podría pasar? Ponte?
3: Básicamente porque si no tienes claridad al detalle, el, el espacio de margen que tú crees que te queda es muy difuso. O sea, digo ya, entonces, me, sobra, me el, sobran
1: 10 y en una de esas me faltan 50. O,
3: <risa> o tú dices me sobran 10, pero sin darte cuenta metiste la bolsa de me sobran 10 30 de gasto. ¿Sí? Eh, entonces, como, como decía un profe de contabilidad que yo tuve, el ítem otros aguanta demasiado. Ahí está el sucio. Sí, ahí está. Mm. Entonces, eh, el llevar el detalle al peso me permite, me obliga a dejar de engañar. Okay. Sí, yo tú, tengo todo lo puedes... que ingresó y todo lo que voy a gastar, me obliga a dejar de engañar. ¿y tú, ¿Y
2: tú cómo llevas ese control?
3: ¿Dónde lo llevas y cómo lo haces? Yo, yo lo llevo en un Excel. Eh, pero porque a mí me acomoda como digo, en, conozco gente que lo lleva en una libretita, en un cuaderno eh, y yo lo hago o sea, diario o sea, yo todos los días anoto lo que lo que gastamos eh, la gente dice oye, pero qué lata, pero la verdad es que me toma 10 minutos, 12 minutos el, 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 lo hago generalmente en las noches o, al, o a más tardar a la mañana del día siguiente eh, yo anoto todo, eh, cosa de meterse en la cuenta mirar lo que gastaste o lo que gastaste en efectivo y ya ¿Sí? Ahora, la recomendación de los expertos, porque esto que estoy, que estoy nombrando viene de varios expertos, eh, como decía mi mentor Sergio Fernández, tiene un libro que se llama eh, Libertad Financiera, está todo esto explicado largamente, él recomienda, por ejemplo, una vez al mes, el primer lunes de cada mes, sentarse en la mañana y hacerlo. ¿sí? Una economía familiar normal, o sea, de una familia promedio, debería tomar dos, tres horas al mes en al total mes. hacer esto. Oye, pero sí. esto implica que si tú, porque en el fondo hoy día ya, yo me compraba con una tarjeta de crédito, tengo el
1: registro en el banco. Uh -huh. eh, si compraba con la tarjeta de débito, lo mismo. Pero hay muchas veces que uno saca plata, no sé, 15 lucas del cajero y esas se te diluyeron entre que compraste... O sea, que, y ojalá fueran una, solo 15 lucas, muchas veces... O que si una, no sé, una bebida, una
3: manzana. <risa> y, Mi
1: recomendación...
3: Suele pasar, suele pasar. Mi y recomendación... Pérate, y lo peor
1: de todo es que no, no hay, o sea, porque a veces te entregan el comprobante de compra.. Eh, y no dice nada, o, o, la,
3: o pagaste en efectivo y no te entregaron boletas, estás ahí como ciego. ¿Qué hay que hacer ahí? En, en algunos casos, bueno, lo hablamos con Alberto en algún momento, en, otro, en otra situación, pero las aplicaciones ayudan en eso. Yo personalmente no las uso, yo lo que hago es meterme a mi, a mi teléfono y lo noto ahí mismo, si estoy muy apurado, o sea... Un, WhatsApp a, mismo, como un WhatsApp a mí mismo. Manzana, mando, 800 pesos, un, pum. Exactamente. Mm, claro. ¿sí? y después llego a la casa y, y tengo como el WhatsApp tiene fecha, anoto todo lo del día y ya. Perfecto. Entonces, okay. hoy a... Mira, ahora, te, uno tiene la sensación de que hace muchas más transacciones de las que realmente hace en el día. O sea, si, si uno hará 20 transacciones promedio en el día, y estoy siendo generoso, ¿sí? Habrá días que uno hace más, pero, pero, pero difícilmente, sobre todo en nuestro tiempos uno hace tantas transacciones, entonces no es tanto mm. tiempo notando. No. Ahora, esto se conecta, y me parece súper importante, eh, porque, porque es un trío de herramientas, como decía, ya, y tiene que primera. trabajar en conjunto, okay. claro control de ingreso y gasto. Esto se conecta con que todas las personas deberíamos tener un presupuesto. Okay.
2: Okay. Esa es la segunda.
3: Esa es la segunda herramienta. Deberíamos ya, un tener un presupuesto. O sea, las empresas tienen presupuesto y los países tienen presupuesto y aún así quebran, uh -huh. digamos. Ya, ¿Qué nos queda a sí, las personas sí. que, que no hacemos presupuesto? Lo más probable es que terminemos full endeudados, como, como hay en la realidad, de por lo menos, de nuestro país y muchos otros, ¿no? Entonces, en el presupuesto, yo lo que hago es de antes, me siento, anoto en cada ítem de mi vida cuánto es lo que yo estimo que voy a gastar según la experiencia o revisando para atrás, etc. Eh, y con los ingresos que tengo, ¿cómo lo voy a cuadrar? Eh, a ver, spoiler, mira. spoiler. Si usted hace el presupuesto y desde ya está gastando más de lo que va a ingresar, de nuevo, va a generar deuda. Entonces tiene que arreglar el presupuesto para que el presupuesto cuadre. O sea, Póngase la ingresar. pila al tiro, ahí, hasta... sí, claro. Entonces. <risa> el uno debería como Oye, cuadrar el que, presupuesto con ingresos y gastos parece... y, espérame, espérame, solo para dar la vuelta entonces sí. el control de ingresos y gastos me permite ir viendo diariamente, semanalmente mensualmente, que es lo que uno generalmente hace cómo voy de desviado a favor o en contra respecto de mi presupuesto ya, mi pregunta es la siguiente, ese presupuesto Debe ser, está
1: ligado, ponte tú, como a lo que a la vida que yo quiero tener, me imagino, ¿no? O es, o
3: o, sea, o, o es una concepto.
1: mezcla de, de realidad con expectativa. ¿Qué hago? Porque. Yo, Ambas, vamos. Yo imagino, como, Ambas, Como tú me decías al principio, que concuerdo contigo que tenemos hábitos. Eh, por decirlo en, en, en francés como el forro, sí. <risa> respecto a la Fácil. luz que por eso estamos todos endeudados <risa> y, y el sistema también nos empuja a endeudarnos con la tarjetas a alguien de, le conviene, pues claro, de, pero ¿sabes? ya no nos queremos sí, poner una, aquí con la gente tiene 200 tarjetas de crédito, bueno en fin mm. entonces la pregunta es, si yo soy malo para esto ¿cómo llego a hacer un presupuesto? porque en fondo a mí me hace mucho sentido, pero digo eh, ¿cómo, cómo me, la pregunta que te quiero hacer es ¿qué le dirías a una persona que no le gustan los números, que no hace esto para poder llegar a un presupuesto, así como un. Mm. La misma, la
2: yo, yo me imagino que hay partidas tipo, ¿no? Claro, eso, eh, una partida, hay, tipo, una, un template. Hay,
3: a ver, sí. hay, hay en, en internet está lleno de partidas tipo, hay algunas mejores que otras. Eh, voy a, voy a hacerme auto Estoy subiendo una, estoy haciendo un curso largamente detallado de todo esto y lo estoy subiendo a YouTube. ¿Sí? me pueden buscar ahí en Ah, ahora no eres youtuber, no YouTube. eh, claro YouTube. amigo pueden buscarlo ahí en, en totalmente gratuito, están todas mis clases abiertamente en, me pueden buscar ahí en arroba terapia financiera 21 21 escrito en romano xxi eh, qué difícil no está bien y, el, y ahí explico el presupuesto, cómo hacerlo de manera detallada, etcétera. Pero claro, hay partidas tipo, que son las generales, eh, alimentación, movilización, vivienda, servicios básicos, etcétera. Eh, pero sí quiero decirle a la gente que si es que te da lata o, o sientes que esto no es para ti, mi respuesta principal es, y como siempre lo digo en mis cursos, hashtag pucha. <risa> como pucha, pucha, porque tiene. Pucha, tienes que hacerlo igual. O sea, si quieres salir de la situación, lo dijo Einstein, seguir haciendo lo que venimos haciendo y esperar resultados distintos se llama estupidez. Claro, ¿Sí? O sea, Entonces, si tú
1: pretendes que vas a salir, te está yendo mal. Haciendo lo o sea, mismo, te, te está llamando sí, la empresa sí, cobranza, sí, sí, sí. los palotes, o sea, hay que pago. hacerlo. Ordena, hay que hacer. que...
3: Ah, algo estás haciendo mal, claro. Sí. Y ahí hay un, hay, un, hay un hábito, te diría yo, no sé si es hábito, pero valor, hábito de la humildad, que es decir, porque hay mucha gente también que le pasa que es como, oye, pero ¿por qué tengo que tomar un curso de plata? Si al final la plata es fácil de administrar, y no, no lo es. Entonces, hay que abrirnos a la necesidad de aprender sobre esto y después, y lo que me parece fundamental, es aplicar el hábito. Porque yo no estoy diciendo nada brillante. Hola, no. anota tus gastos y tus ingresos. Hola, compáralos con lo que tú crees que deberías gastar, que es tu presupuesto. ¿Sí? Ah. No, tiene, no, es, no es ningún secreto mágico, pero el verdadero secreto, la verdadera transformación está en lo increíble que pasa cuando tú lo haces.
2: Mira, de la tercera, lanzate eh, la tercera. Vamos a la
3: tercera. La tercera y última herramienta que. Si que esta sí sea brillante, que esta sí sea brillante. Si yo estoy a punto de morir y alguien me pregunta qué es lo que hay que hacer para cambiar la vida económica, yo diría estas tres cosas, de verdad. La tercera Exacto. es un balance. Perdone si los de, desilusioné en la casa y así la demora. <risa> un balance.
1: Pensé que iba a la pulsera, los siete poderes.
3: Para, <risa> claro. Es que, ¿sabéis qué? Una, no máquina, de, de, una máquina de imprimir billetes. Claro. O sea, ojalá, pero ¿sabéis qué? Lo, lo, lo genial de esto encuentro yo que. Como no lo que estoy diciendo es, no hay ningún secreto perfecto ¿Sí? eh, me siento como Matrix cuando ahí le dicen a Neo no hay no hay cuchara, cierto no hay ningún secreto, porque si hubiera secretos que saber poderes mágicos que tener o, o, o conocimientos muy avanzados matemáticos que tener entonces mucha gente no podría acceder a esta información no sería para todos, claro. que sea fácil y, y, la simple. Vender, y la
1: venderíamos, digamos. no sería gratis claro,
3: <risa> es que también se hacen cursos sobre esto pero si, no, claro. que esto sea fácil y simple de saber Deja que la, la diferencia esté en cada uno si aplica o no. Pero es fácil de hacer. ya bueno ¿Y ¿sí? qué es el balance? entonces, entonces bueno, ver, El balance, es si usted no, no, no tiene muchas nociones de contabilidad, que me imagino que en la mayoría de las personas, es básicamente una hojita dividida a la mitad, donde usted a la izquierda pone todo lo que tiene, y a la derecha pone todo lo que debe. sí okay. Si usted está más cargado a la derecha que a la izquierda, está endeudado. Si está muy cargado no. a la derecha, está o quebrado o a punto de quebrar. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago mi control de ingresos y gastos diarios, lo que hago es tener un registro de cómo me va en el mes, eso lo comparo con mi presupuesto para no pasarme en mi presupuesto, y si voy teniendo un presupuesto cero o positivo todos los meses, mi balance va mejorando porque se va cargando al lado de lo que tengo. Perfecto. Entonces, un balance es una foto. Yo hice mi primer balance cuando el día, o sea, a la semana ah, que quebré, hice mi primer balance. Menos Después, 110, terrorífico, o sea, Terrorífico. Terrorífico. Pero hoy día hago mi balance y lo comparo con lo que ha pasado en todos estos años y me parece una evolución realmente bonita. O sea, es si, si todo lo que visto aprendió en el camino para cambiar.
1: Si no has visto tu hoja, como que eres, tú eres CEO en el lado de lo que tengo, como la sangría en el lado izquierdo, así bien, la caído y para el otro lado todo lo que debo. Todos los ceros, todos los ceros. Y tú me estás diciendo que con estas cositas de poquito, de a poco, porque imagino que no es fácil y hay que ser muy disciplinado, digamos y hay que hacerlo todo el tiempo. Tu balance hoy día está bien, sano. Sí.
2: Oye, pero sí. dado que estamos en este podcast de, de un dos tres probando y la, y la idea es probar, ponnos un desafío a Mauro y, y a mí a ver si salimos, si salimos, de, eh, si nos convertimos inteligentes financieramente.
0: Ahora, nuestros aprendices reciben el desafío que llevarán a cabo durante los próximos programas.
3: Me encanta, me encanta. Yo por lo menos sé que los dos son muy inteligentes, a secas. Así que vamos a ampliar su inteligencia. <risa> eh, ah, ya nos volvimos inteligentes emocionalmente, vamos a ver. Claro, amiga. vamos. Entonces eh, se trata de esto, ¿no? De, de ir desarrollando. De probar. Vamos, Exactamente. A Entonces, le, les voy a pedir que... Eh, Reconstruyan su vida económica los últimos dos meses. Okay, Patrón. Wow. Sí. sí. Porque, porque como, como tenemos poco tiempo para adelante, hasta el próximo capítulo, en el fondo, eh, no va a servirnos como muestra. Entonces, que se sienten y reconstruyan su vida económica lo más al detalle posible. Porque, claro, aquí, como no notaste, puede haber que hay un shock, más Mauro que se te olvidó. Pero lo más <risa> al detalle posible. En mi
1: caso, Mario, porque la pandemia, y... la pandemia.
3: Hasta obrado para el Düssel. entonces sí, reconstruimos los últimos dos meses y eso nos va a entregar verdad, veamos qué pasa, y les voy a pedir que registren, ya que registra colación la parte anterior del, del podcast Mauro eh, registren las emociones también que les pasa al respecto okay, sí, muy ah. importante, porque esto tiene mucho que ver con lo que nos pasa, la evitación de conocer las cuentas tiene que ver mucho con lo emocional pero tú quieres que yo te diga,
1: por ejemplo Chocman
3: igual ansiedad,
1: o no sé no, o, Papá no, Frita igual alegría
3: hay mucha gente que dice, por ejemplo, yo prefiero no saber ¿sí? ah, o mira, no, si yo más o menos o yo más o menos sé cómo es me y in... cuando ven el número exacto es como, wow, no pensaba que era esto. Mira, y,
2: y, en, ese, y en ese ejercicio ¿qué hago con las cuentas por pagar?
3: ¿Las la deudas futuras?
2: Eh, 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 me deben plata
3: me ah, da plata por cobrar, diría. Por cobrar, correcto, ves, ¿Por ya, ya desde ahí ya es ahí no soy inteligente. Mira, da, ahí hay, eso da para un podcast completo mayor. Nosotros en el curso enseñamos cómo administrar las cuentas por cobrar, ¿sí? Ay, Mauro, o sea, Albert, yo te diría que en general las cuentas por cobrar muchas veces tienden a ser incobrables, sobre todo si hay relaciones emocionales con las personas que te deben, ¿sí? Eh,
2: es que si no las pongo si no las pongo en este ejercicio, me, me voy a dar. Ahora, me si me es con la... una
3: institución que te las dé porque fue trabajo, eso obviamente tienes que cobrarlo y va a llegar, y ahí estamos hablando de flujo de caja, que es presupuesto finalmente. ¿sí? Uh -huh. Pero, pero si pero tenemos todo un tema ahí con, con Sí, como como le, pre le, pre
1: le presté 20 lucas a un amigo
3: y no me pagó, es como ese tipo. Mi hábitos, te cuento
1: mi hábito ahí cortito. Un, un emprendimiento el, te presto lucas. Entonces hacemos claro, una
3: obligación para... para cobrar y para claro. prestar esa luz mi, eso es, existe, se llama Splitwise eh, Funciona genial El, Yo mi hábito ahí Es que solamente presto Lo que en verdad regalaría Entonces si vuelve, genial, es como que me hubiese llegado Plata del cielo, pero en verdad lo presté Pensando que es una donación y ya. Eso porque Entiendo ya pensando porque eso... base, Sobre todo si hay familiares o, o relaciones de, 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 de amistad ahí que hay que cuidar Entonces si es más de lo que me puedo Permitir regalar bueno, pero, eh, pero, no lo prento, no?
1: pero en el caso de Alvers, uno tiene muchísimas cuentas que, o sea, prestó mucha plata, no sé, sea, a los amigos, a la familia, a quien sea, al vecino. En el fondo, en el, cuando hace el ejercicio, en el, en el balance, lo va a incorporar y va a parecer que, que tiene que cobrar. Pues en una de esas es muy bueno para prestar, pero es muy malo para cobrar también. Mm, ¿no? o, sea, sí, sí. o sea, yo lo que ahí le
3: aconsejaría o es que no sabe lo que, o lo que un, puedas. O en una de esas no pero, sabe lo que
1: presta. En una de esas piensa que está prestando 100 lucas y, y está prestando todos los meses 500 lucas.
3: Pasa también, pasa también. Ahí trata de cobrar todo lo que puedas y, y el resto ve hasta dónde va a dañar la relación y si es que te parece hacerlo o no. me no digo que no, digo hay que hacer esa evaluación. Oye, a mí necesito decir algo porque en el fondo tenemos este,
1: este programa de hoy día que para que la gente que nos está escuchando habla sobre la inteligencia financiera y tú dijiste algo que pasó como colado pero al final eh, esta cuestión no es... Como, como una receta, como decís tú, de la NASA, que tiene que venir Steve Jobs o Elon Musk, hacerme un algoritmo cibernético a ser un poquito mejor, sino que al final quiere decir que yo, la mayoría de la gente, no sabemos lo que gastamos, no tenemos idea en qué no gastamos, eh, tampoco sabemos cuánto queremos gastar, no lo hacemos, es ¿eh? una idea así como eh, una ilusión, eh, y nunca nos sentamos a reflexionar sobre esto. Entonces, con esas tres cositas nos va a cambiar
3: la vida, se supone. Nos Mira, me, me, me pones demasiadas expectativas por la gente si yo digo que les va a cambiar la vida, pero mi vida económica cambió radicalmente a partir de estos tres hábitos, o otras tres tres Sí. O sea, este sería como el, el Starter Kit,
1: así como. Sí. perfecto. Sí, perfecto.
2: Bueno, yo debo decir que iba a las charlas de Julio y son espectaculares, así que espero que con este desafío pueda, pueda aumentar mi
1: IQ financiero. Muchísimas Buenísimo. gracias, amigo mío. Oye, muchachos, bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ha sido, la sí. verdad, bastante revelador. Eh, vamos a tratar, yo creo que a uno de nosotros, ojalá que la gente en la casa haga la pega, eh, saque la libretita, el Excel, la calculadora, lo que sea, pero ya sabemos que somos muy malos para decirnos la verdad, así que no se haga trampa en el solitario, haga la cuentita, controle sus ingresos, bueno, sus gastos, ah, haga su sí. presupuesto y haga su balance. Y vamos viendo. Gracias. Y nosotros con Alberto le prometemos que, en el próximo programa vamos, vamos a traer nuestra, nuestro gran desafío que nos dejó nuestro mentor del día de hoy, Julio, eh, para ver cómo no fue para sincerar si esto es fácil, es difícil o no. Eso, nos benicio,
2: me, me encantó el programa, muchachos. Muchas gracias y nos vemos la okay. próxima semana.
1: Un abrazo a todos y a todas. Un nos abrazo. Chao, chao. Gracias, Julio. Chao. Gracias, Alberto.
0: ¿Qué voces escuchas? Alberto, Mauricio y Julio analizan junto a expertas y expertos en desarrollo personal Teorías, recomendaciones y técnicas que desafiarán sus propios límites. 1 2 Probando, el podcast donde los entrevistados desafían a sus entrevistadores.